0: Bon matin tout le monde. Euh, c'est le fun de voir qu'il y a de la joie dans l'église ce matin. Le psalmiste dit « Je suis dans la joie » lorsqu'on me dit « Allons à la maison du Seigneur ouais. ». Donc c'est dans la joie. Souvent les gens pensent que l'église c'est plate, souvent il y a des églises c'est lourd. Euh, merci Seigneur pour l'ambiance. Merci pour vous qui à chaque semaine contribuez de faire de cette, euh, cette réunion, plus qu'une réunion, une célébration. Et c'est une grosse semaine, une grosse fin de semaine. Hier on a eu un super concert. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Super concert. Oui, on peut applaudir l'équipe. Un super concert de Noël. Plusieurs personnes étaient là, plusieurs bénévoles, plusieurs personnes impliquées. Euh, cet après-midi, encore une fois, un grand événement. C'est la fête, euh, méga fête des bas d'Option revenant qui nourrit les enfants démunis. Donc, c'est la, la, la grande fête pour la communauté cet après-midi. Et ce matin, on continue avec notre thématique sur Noël n'est pas ta fête. Et ça, c'est une bonne nouvelle. « Si ce matin tu nous visites, euh, ce n'est pas une insulte, je ne veux pas t'attaquer, t'agresser, mais Noël n'est pas ta fête, donc c'est une bonne nouvelle parce que Jésus demande pas beaucoup de choses pour sa fête. » Donc, Jésus euh, demande peu de choses et c'est pourquoi pas besoin de t'endetter, pas besoin d'engraisser, pas besoin de t'épuiser. Le focus, c'est Jésus. Cela étant dit, euh, vendredi, on a tous été euh, complètement renversés lorsqu'on a appris la fusillade où 20 enfants ont été euh, tirés. Vous savez, ce n'est pas la première fusillade, c'est pas la dernière, malheureusement. Puis encore, je disais, même dans la même journée en Chine, un homme a poignardé 20 enfants dans une école élémentaire. Ce n'est pas la première tuerie de la dernière, je l'ai mentionné, mais ce qui rend ça terrible, c'est que c'est la première fois qu'on tue 20 enfants. Et les gens peuvent penser que c'est les États-Unis, c'est loin. Newtown, c'est moins loin à la Newtown qu'à la Rimouski. Donc, c'est quand même assez proche. Et euh, quand, quand j'ai appris la nouvelle, euh, la chose qui est venue dans mon cœur, c'est, euh, vous savez, il y a 2000 ans, le premier Noël, il y a eu ça un massacre d'enfants à Bethléem. Et aussi, il y a 2000 ans, il y a à peu près une vingtaine d'enfants, selon les historiens, qui sont morts. Donc, Noël, malheureusement, c'est aussi ça. Et c'est pourquoi Jésus est venu dans toutes les festivités, puis la joie, puis joie dans le monde. Euh, oui, mais il faut toujours se rappeler que Noël, c'est notre monde qui a besoin d'un sauveur. Notre monde qui est perdu, corrompu. Un monde qui est mort, qui a besoin d'un sauveur, qui a besoin de Jésus-Christ. Et quand je dis « un monde », je peux le dire parce que ça commence par mon cœur, c'est ton cœur, nous avons tous besoin d'un sauveur. Et c'est la raison d'être de Noël. Et euh, le texte biblique nous dit, parlant de ce massacre de Bethléem qui est encore tellement actuel aujourd'hui, « On entend à Rama, on pourrait dire, on entend au Connecticut, une voix qui gémit des sanglots amers. Rachel, où on pourrait remplacer Newton, pleure ses enfants et elle ne veut pas se laisser consoler car ses enfants ne sont plus. » Cela étant dit, ce matin, j'aimerais regarder un autre texte de Noël, un peu plus joyeux. Si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi dans l'Évangile de Luc, au deuxième chapitre. Euh, si vous avez votre téléphone intelligent, c'est correct de le garder ouvert. On vous demande simplement de fermer la sonnerie. Donc, vous pouvez aller dans Luc 2. Et sinon, vous avez le verset sur les écrans. Donc, nous continuons notre périple au travers des textes de Noël. Et euh, ce matin, on regarde l'annonce « Lorsque Jésus est né, on a terminé avec ça la semaine dernière ». On a parlé de ne pas t'endetter, on a parlé de la société de consommation, on a parlé de magasinage. Je t'invite à écouter le message, tu peux l'écouter gratuitement sur Internet. Euh, si vous êtes ami Facebook, soit avec moi, ou vous avez liké la page de l'Église, vous pouvez retrouver ça facilement, gratuitement sur Internet. Donc, je vous invite à l'écouter. Luc, deuxième chapitre, le verset 8. Pendant qu'ils étaient là, donc à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle, et, et elle enfanta son fils premier-né, c'est Jésus. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura en disant N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu comme on le fait ce matin. Et il disait, gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre gloire à Dieu ce matin? Donc, tu chantes comme les anges. Tu n'as peut-être pas la voix d'un ange, tu n'as pas la face d'un ange, mais tu as la proclamation et la louange d'un ange. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Maintenant, c'est intéressant parce que le texte nous parle de gloire. Le texte parle, Noël, c'est la joie. Noël, c'est la paix. Noël, c'est la louange. Mais quand on regarde à notre réalité, Noël, c'est stressant. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est stressant, Noël. C'est épuisant. C'est drainant, Noël. Et on va se dire les vraies choses. On peut chanter « Joie dans le monde »,« La paix »,« Le petit Jésus dans la crèche ». C'est siphonnant, Noël. D'ailleurs, si vous allez magasiner, voici ce que vous allez vivre. Regardez la madame au centre. Je pense qu'elle a très bien compris l'esprit de Noël. Vous allez magasiner. Et, et, et moi, je deviens je deviens agressif quand je magasine. Pourquoi il y a plein de gens? Il a, tu fais la file, tu as chaud, tout ton manteau. Euh, « Tu veux quelque chose, il n'y en reste plus, c'est plein partout, tout le monde est stressé, et Noël, c'est stressant. » Non seulement le magasinage, c'est stressant, ça stresse notre budget, j'en ai parlé de la semaine dernière, mes enfants sont stressants. <rires> seulement les miens ou les vôtres aussi? On peut en parler, ils ne sont pas là, là. majoritairement ils ne sont pas là. On va se le dire, on faire une thérapie collective, ils sont stressants, nos enfants. La <rires> femme est aussi stressante. « Je suis aussi stressant! » Non, mais c'est vrai, on est moins patient, on est, est fatigué. Écoutez, là, on arrive dans la saison la plus stressante, il fait noir de bonheur. Non seulement il fait noir de bonheur, il fait froid, on a la grippe, il faut vivre ça. Donc, c'est sûr que ça atteint un couple. Et par exemple, voici une lettre qu'un homme, un homme a écrit en face à sa femme que la femme l'a trouvée. Ils se sont chicanés lorsqu'elle revient à la maison. Voici la lettre qu'elle trouve sur la table. Chérie, je suis désolé de m'être chicané avec toi à propos de l'installation des lumières de Noël. Des fois, j'ai l'impression que tu me pousses trop, trop quand tu veux quelque chose. Je réalise que je n'étais pas correct et je m'excuse pour avoir été si borné. Tout ce que je veux pour Christmas et tu non, ça c'est une autre affaire. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse et que tu puisses apprécier le temps des fêtes. Rien n'illumine plus l'esprit des fêtes que des lumières de Noël. J'ai donc pris le temps de les installer pour toi, mon amour. « Et maintenant, je suis à la patinoire pour ma game de hockey. Je serai à la maison bientôt. Je t'aime. » Voici comment le mari a accroché les lumières de Noël. Lorsque le mari revient de la maison, de sa game de hockey, il y a une lettre également. « Allô, mon pitou? Merci pour ces excuses qui viennent du fond de ton cœur. Je ne reçois pas souvent des excuses de ta part et je les apprécie vraiment. Moi aussi, j'ai filais mal à propos de notre chicane et je voulais m'excuser. Dorénavant, j'essaierai de respecter tes feelings. Merci d'avoir pris le temps d'accrocher les lumières de Noël pour moi. Cela représente beaucoup pour moi. Pour te remercier, j'ai lavé ton camion. »« Ne faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. »« Si vous en êtes, si êtes rendu là, il y a des pasteurs pour vous aider, OK? »« Envoyez-nous un courriel. » Mais c'est stressant, les fêtes. Même, avez-vous remarqué, non seulement les, les fêtes, c'est en tant que tel le party, parce qu'on se dit, « OK, euh, souvent il y a des froids dans les familles, souvent on ne sait pas si telle personne va venir. »« Souvent aussi, dans toutes les familles, on dirait qu'il y a un ou une ma tante qui boit trop et qui commence à se fâcher et qui commence à, à bousiller à la fête de tout le monde. » Mais même les préparatifs. Ah, il faut que tu te prennes d'avance pour faire la nourriture. Et si vous recevez, il faut que tu fasses le gros ménage. Et même la route est stressante, on voyage, les gens sont fatigués, les gens ont bu, on est fait. Donc, tout est stressant. Même, c'est ridicule, j'ai fait une prise de conscience l'année passée, je, on recevait et j'ai vu une recette de Ricardo, des petites patates à bonhomme de neige. Et là, pour faire les petits brosses, ça prend des feuilles de romarin. « Maintenant, essayez de trouver du romarin le 24. » Il n'y en avait plus. Et là, je commençais à paniquer. Je me disais, « Non, non, mais si j'ai pas de petits bras pour mes bonhommes de neige, pour mes... ma purée de patates, ça ne fonctionne pas. » Finalement, j'en ai trouvé après quatre épiceries. Le soir, dans le roche, on fait la nourriture. Je serre les assiettes. J'ai oublié de mettre mon romarin. <rires> mais savez-vous quoi, moi, qui suis un pasteur rempli de l'Esprit de Dieu et qui marche dans le fruit de l'Esprit, ça a bousillé ma soirée. Je me suis dit, « Non, 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 il manque de quoi, il manque de quoi? » Et après coup, je me suis dit, « C'est complètement ridicule. On célèbre la naissance de Jésus et on perd notre bonne humeur pour des choses aussi futiles. Mais la réalité, c'est que Noël, c'est stressant. Vous êtes d'accord avec moi? » Maintenant, sérieusement, on a réalisé des études démontrent qu'à Noël, les gens, je l'ai déjà mentionné, le plus haut taux de suicide, euh, en janvier, les gens le, sont de plus en plus de mauvaise humeur, il y a un taux de mauvaise humeur, euh, il y a de plus en plus de violences conjugales, il y a des difficultés. Noël est une période vraiment difficile pour plein de gens au niveau psychologique et les études le démontrent. Pourquoi? On appelle ça même le, syn le syndrome des attentes non réalisées. On met tellement d'espoir dans Noël et on est tellement programmé, j'en ai parlé il y a deux semaines, dans nous c'est tellement fort que Noël doit être parfait, que Noël c'est l'harmonie, que Noël c'est l'amour, que finalement l'ensemble de, de nos Noëls sont toujours en bas de nos attentes. Et ça crée toutes sortes de situations où des gens espèrent beaucoup qu'à Noël, notre couple, ça va se régler, que la famille, ça va se placer, on met beaucoup d'espoir inconscient dans Noël. Et finalement, c'est toujours en bas des attentes. D'ailleurs, même ça va même avec la météo. « I'm dreaming of a white Christmas ». On a de grandes attentes pour Noël et on ne peut être que déçu. Maintenant, mon message ce matin, c'est qu'avec ces attentes, souvent de fois, savez-vous ce qu'on fait? On va s'inquiéter. On va s'inquiétant qu'est-ce qu'on va faire? On va s'agiter et on va finir par s'épuiser. Et j'aimerais parler, si j'ai parlé de la consommation, du magasinage, de l'endettement la semaine dernière, j'aimerais parler aujourd'hui. C'est Noël, c'est la fête de Jésus, pas besoin de t'épuiser. Et on va regarder un conseil de Jésus, un conseil qui, je crois, est très approprié pour plusieurs personnes qui sont ici ce matin. Non seulement Noël, c'est la fête de Jésus, mais Jésus nous donne un conseil. Jésus a été dans un party. Jésus a été dans une grande fête, Il a été reçu. Et voici le conseil de Jésus, et je vais le commenter par la suite. Donc, toujours dans l'évangile de Luc, quelques chapitres plus loin, on est au chapitre 10. Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vient s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe s'affairait à beaucoup de tâches. Elle reçoit, il faut que ça soit beau. Imagine, Jésus vient manger à la maison. Tu te donnes, tu te donnes beaucoup de troubles pour ta belle-mère. Imagine si Jésus arrive à la maison. Jésus arrive. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, cela ne te dérange pas de voir que ma soeur me laisse servir. Elle me laisse seule à servir. » En fait, là, elle reçoit Jésus et probablement les disciples et là, elle, elle se tape la nourriture, la vaisselle et il y a l'autre qui est au pied du Seigneur et elle écoute le maître. Et là, elle dit, Seigneur, est-ce que tu trouves ça juste? Moi, je veux, je veux t'offrir un bon repas, je veux faire une belle fête et je me tape le travail tout seul. Maintenant, Jésus est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, mais regardez sa réponse. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Là, on pourrait remplacer ça par Gertrude, Gertrude, Jacques, Jacques, Monique, Monique. Nadège, Nadège, Gaétan, Gaétan, Roger, Roger, Béatrice, Béatrice. Nomme le nom que tu veux, mais essentiellement, répète ton nom deux fois. OK? La parole est pour toi ce matin. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes <coughs> et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une qui soit vraiment nécessaire. Moi, je crois que c'est prophétique ce matin. Le Seigneur veut dire à des personnes qui sont devant moi... « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une qui soit vraiment nécessaire. Et Marie a choisi la meilleure part et personne ne, le, ne, 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 ne la lui enlèvera. » Première chose, j'aimerais parler des inquiétudes ce matin. Jésus dit « Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. » Et souvent, à Noël, c'est stressant parce qu'on se stresse avec ce qui se passe. Mais ce qui est absurde, c'est non seulement on se stresse avec ce qui se passe, c'est qu'on s'inquiète de ce qui pourrait se passer. On anticipe négativement les choses. Maintenant, l'inquiétude est une forme de peur. Et c'est drôle parce que le message, un des messages qui revient partout dans les textes de Noël, c'est « n'aie pas peur ». Lorsque le père de Jean-Baptiste apprend par l'ange que sa femme va porter un enfant, L'ange lui dit « N'aie pas peur. » Lorsque l'ange dit à Marie « Voici, de manière surnaturelle, tu vas porter un fils qui va être le Messie. » Il dit à la jeune fille qui, selon les standards de notre époque, serait une ado, « N'aie pas peur. » Lorsqu'il dit à Marie, à Joseph, « Ne Prends cette femme-là. Cette femme-là, Marie, ta fiancée. » C'est correct, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui est intervenu. Il va dire à Joseph « N'aie pas peur de prendre Marie. » Et on a vu dans notre texte tout à l'heure que les bergers... Lorsqu'il voit les anges et la gloire de Dieu, l'ange va dire, « N'ayez pas peur. » Maintenant, moi, j'aimerais te dire, à cette époque de Noël, « N'ayez pas peur. » Et j'aimerais enseigner six choses pour vaincre nos inquiétudes. Non seulement à Noël, mais pour l'ensemble de l'année. Parce que ce qui est bien avec Jésus, c'est que, oui, Noël, c'est la fête de Jésus, mais Jésus demeure Seigneur 365 jours par année. Et ce qui est bien pour le croyant, c'est que c'est toujours Noël. On célèbre toujours notre vie basée sur la naissance du Sauveur, du Seigneur, et c'est ça qui change notre vie. Et j'aimerais te donner six conseils pour vaincre tes inquiétudes durant toute l'année. Première chose, tout le monde ici, nous luttons avec des inquiétudes. Personne n'est à l'abri des inquiétudes. Certains s'inquiètent plus que d'autres, mais personne n'est à l'abri des inquiétudes. Job va dire quelque chose qui est le, le, le cauchemar de plusieurs d'entre nous. Après, après avoir vécu toutes sortes d'épreuves, Job va dire, « Ce que je crains, voilà ce qui m'arrive. » ah, Il y a des gens, tu as eu, tu dis-moi, « là, La pire chose qui pourrait m'arriver, c'est divorcer, puis tu divorces. » Des gens, tu dis-moi, « La pire chose qui pourrait m'arriver, c'est telle maladie, puis tu as telle maladie. » Des gens, tu dis-moi, là, ça, c'est le pire scénario, et finalement, c'est le pire scénario qui se produit. Maintenant, six choses pour vaincre nos inquiétudes. La première chose, tu dois comprendre, que l'inquiétude est causée par le péché. Tu dois comprendre que dans le plan de Dieu, Dieu ne te demande pas de t'inquiéter et tu n'es pas obligé de vivre avec l'inquiétude. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Première chose, la peur est la conséquence du péché. Adam, après s'être révolté contre Dieu et décidé de vivre à sa manière, Adam répondit à Dieu, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. Le problème, je l'ai mentionné la semaine dernière, c'est que l'être humain, l'homme naturel, M. Madame, Tout-le-Monde dans la rue, et plusieurs d'entre nous, sans Jésus, on a décidé de remplacer Dieu par des choses et des personnes. Ça fait en sorte que notre bonheur est fragile. Et c'est ce qui amène la peur, parce qu'on sait très bien que notre bonheur est fragile parce qu'il repose sur des choses éphémères et fragiles. C'est pourquoi c'est la conséquence du péché. Quand ton bonheur est en Dieu, quand tu es fondé en Dieu, la peur n'est plus là parce que Dieu est solide, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la première chose, réalise que la peur n'est pas dans le plan de Dieu. L'inquiétude est une forme de peur. Maintenant, j'aimerais te donner trois citations sur l'inquiétude. J'en ai quatre dans mes notes, donc je vais t'en donner quatre. S'inquiéter, c'est abuser du merveilleux cadeau divin qu'est l'imagination. Deuxièmement, ça ne sert à rien d'ouvrir votre parapluie avant que la pluie ne tombe. Dans plusieurs d'entre nous, là, on s'inquiète, on imagine toutes sortes de scénarios. Et moi, une des choses que j'aime beaucoup dire, on traversera le pont lorsqu'on sera rendu à la rivière. On ne va pas commencer à se poser la question, est-ce qu'il va y avoir une rivière, est-ce qu'il va y avoir un pont? On verra rendu là parce que je ne le contrôle pas. Ah, ça je l'aime mais je pense que je vais l'illustrer. Ça, c'est de la foi. Oui, tu confirmes? Je veux illustrer ce qu'est l'inquiétude, et je la vis vraiment présentement. J'ai peur, peur de me retrouver à rire et délire ou drôle de vidéo. L'inquiétude, c'est comme te balancer. Ça te fait faire quelque chose, mais ça te mène nulle part. Là, vous vous dites, tout ça pour ça? Oui, tout ça pour ça. <rires> c'est comme une chaise berçante, l'inquiétude. Ça te fait faire quelque chose, mais ça ne te mène nulle part. Finalement, l'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude. L'inquiétude est la fin de la foi, et la foi est la fin de l'inquiétude. Écoute-moi bien. L'inquiétude, c'est la foi de l'ennemi. C'est la foi du diable. L'inquiétude est l'inverse de la foi. Pourquoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, c'est des choses qu'on aspire. C'est le futur, c'est ce qu'on entrevoit, c'est l'avenir avec confiance. Maintenant, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse pour l'inquiétude, c'est l'avenir, mais dans l'insécurité et dans la peur. Et c'est pourquoi la foi est à Jésus que l'inquiétude est au diable. Et c'est pourquoi tu ne peux pas avoir les deux. Il y a un combat spirituel entre les deux dans ton cœur parce que tu ne peux pas avoir une foi inquiète. Et tu ne peux pas avoir une inquiétude confiante. C'est un ou l'autre. Soit que ton inquiétude va manger ta foi ou soit que ta foi va manger ton inquiétude. Et c'est pourquoi tu dois comprendre que premièrement, la peur, l'inquiétude, l'angoisse est la conséquence du péché. Deuxième grande vérité pour vaincre tes inquiétudes. Jésus a vaincu le péché, la mort et le diable. Il a donc vaincu toutes tes peurs. L Hébreu nous dit, Jésus est venu. À Noël, Jésus est venu afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Jésus a vaincu le péché. En vainquant le péché, il a vaincu la mort, qui est la conséquence du péché. Et en vainquant la mort, ce qu'il a fait, il a vaincu Satan, il l'a désarmé complètement. Maintenant, dis-moi donc, si Jésus a vaincu Satan, il a vaincu le péché et la mort, pourquoi est-ce que tu as encore peur? L'ensemble des peurs de l'humanité, l'ensemble de nos inquiétudes ont été vaincues par Jésus. Ce matin, j'ai euh, sorti l'inventaire des peurs qu'on a recensées. Il y en a à peu près une centaine de phobies. Et juste pour vous en donner quelques-unes, et je sais que des gens ici, vous luttez avec ces peurs-là. Et pour moi, là encore, une fois, je mets tout dans le même bain. L'inquiétude, la peur, l'angoisse, c'est tout de la même nature. On peut donner des noms différents, c'est des visages différents d'une même réalité. Il y a la peur de l'eau, il y a la peur du noir, la peur des acariens. Est-ce que vous savez, c'est quoi des acariens? Moi, ma femme m'expliquait, c'était quoi des acariens. Là, je n'ai pas dormi pendant trois jours. Les acariens, c'est des petites bébites microscopiques qui mangent ta peau pendant la nuit. des gens qui disent « Je n'avais pas peur des acariens, mais maintenant, j'ai peur des acariens. » La peur des aiguilles, la peur des auteurs, la peur de l'avion, la peur de la foule, la peur de la douleur, euh, la peur d'être touché. Ah oui, Mendel, celui qui faisait le banquier à, en anglais, celui qui a du talent à revendre, vous remarquerez, quelqu'un qui est très fortuné, mais c'est quelqu'un qui a peur d'être touché. Jamais il va serrer des mains, il va toujours... Donc, il y a une phobie derrière ça. Peu importe ton statut... Tu vis avec des peurs. La peur du tonnerre, la peur d'être sale, la peur du cancer, la peur... Il y a même une peur, c'est la peur des églises. Ça s'appelle l'ecclésiophobie, c'est vrai. Il y a la peur de vomir, la peur de rougir en public, la peur des ponts, la peur d'être séparé de son téléphone portable. Ça, c'est une nouvelle peur, c'est vrai, sérieux. Il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas leur téléphone portable, vont vivre une angoisse qui est diagnostiqué au niveau psychologique. Donc, différentes parts. La peur de la maladie, la peur d'avoir peur. Les gens qui ont peur d'avoir peur, qui ont peur de souffrir, la peur de la mort, la peur des araignées, des chiens, des insectes, peu importe. On parle de phobie, mais la réalité, ce que je veux démontrer, c'est que peu importe nos peurs, tout ça se résume à la peur de la mort et Jésus est le Seigneur de la vie, il a vaincu la mort. Est-ce que je peux entendre un amène à ça? Donc, deuxième chose pour vaincre tes, in tes inquiétudes, réalise que Jésus est plus fort, que Jésus a vaincu à la croix. Beaucoup de chrétiens croient que Jésus est mort pour pardonner leurs péchés, mais il est temps que tu comprennes que Jésus n'est pas seulement venu changer ton éternité, il est venu changer ton quotidien. Et ça, c'est le plus grand défi du christianisme, d'appliquer l'œuvre de la croix dans ton quotidien. Troisièmement, choisis de te confier en Jésus. Non seulement comprend, croit, Hébreu toujours nous dit, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire, le Seigneur est mon secours? Si tu déclares, le Seigneur est ton secours, tu dois dire, je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Que peut me faire un homme? Maintenant, tu dois déterminer dans ta vie qu'est-ce qui est le plus fort. Est-ce que c'est tes phobies, est-ce que c'est tes angoisses, est-ce que c'est tes peurs, est-ce que c'est tes inquiétudes ou est-ce que c'est Jésus qui est le plus fort dans ta vie? La vie chrétienne, la confiance, la foi c'est la confiance et c'est simplement déterminer qu'est-ce qui est le plus fort dans ta vie. Tu dois décider qu'est-ce qui va dominer ta vie. Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est tes peurs et tes angoisses? Donc, non seulement tu reconnais que la peur est la conséquence du péché, tu reconnais que Jésus a vaincu tes peurs à la croix, tu fais le choix de te confier en Jésus et les gens vont dire, « Oui, mais je suis chrétien, mais on ne sait pas de quoi la vie est faite. Hein? » Souvent, les gens vont dire, « Oui, mais c'est la vie. » Ah, la fatalité. Le croyant ne peut pas parler comme ça parce que la vie, ce n'est pas une chose. C'est une personne, c'est Jésus-Christ qui a déclaré, « Je suis la vie. » Ça ne veut pas dire que ta vie va être parfaite et que ta vie va toujours être belle. Ça veut juste dire que dans ta vie, le Seigneur, c'est Jésus. Quatrièmement. Prie au lieu de t'inquiéter. » L'apôtre Paul va donner le conseil suivant. « Ne vous inquiétez pour rien, pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. » C'est un peu comme si tu donnes une pièce à un enfant et tu lui dis « Va t'acheter des bonbons. » Il va aller devant les machines à bonbons, il va devoir choisir où il va mettre sa pièce. Dis-toi que régulièrement, plusieurs fois par jour, tu as une pièce dans ta main la pièce de ton temps et de ton énergie, là, tu dois faire un choix. Est-ce que tu vas la mettre dans la machine de l'inquiétude ou est-ce que tu vas prendre cette énergie, ce temps que tu mettrais pour jongler et t'inquiéter? Parce qu'en passant, c'est épuisant s'inquiéter. Quand on s'inquiète, c'est épuisant, on met de l'énergie là-dedans. Tu dois faire le choix. Est-ce que je vais mettre de l'énergie là-dedans ou est-ce que je vais prendre cette énergie-là et je vais la mettre en Jésus, je vais me confier en Jésus, je vais prier Jésus et je vais remettre ses besoins et ses inquiétudes à Jésus parce que le Seigneur de ma vie, ce n'est pas les inquiétudes, ce n'est pas Satan, ce n'est pas la mort, c'est Jésus. Tu dois faire un choix. Et au lieu de t'inquiéter, moi, ouais, régulièrement, il m'arrive, quelques... ben, pas régulièrement, mais ça m'arrive, je me réveille la nuit, ça commence à tourner, et là, quand ça commence à tourner, il y a toutes sortes de situations. Et là, je dois faire le choix. Soit que je continue à jongler ou soit que je fais un pas de foi et je commence à me confier en Dieu, je présente mes besoins à Dieu et je me rendors. Choisis. Je ne dis pas que c'est facile, c'est un choix à faire. Cinquièmement, et cela je l'aime. Comprends l'amour de Dieu pour toi. Et là, je n'ai pas dit ressens l'amour de Dieu. Je n'ai pas dit. « Ressens, viens, on va faire un appel, je prie, ressens l'amour de Dieu, puis Jésus, entoure-le de tes bras d'amour. » puis Il y a un temps pour ça, là mais la vraie différence, c'est quand tu comprends les choses. Parce qu'une expérience, ça vient puis ça va. Tes émotions, ça monte, ça part. Maintenant, tu as besoin de saisir et d'avoir une conviction rattachée à la connaissance de ce que Dieu a fait pour toi. Et voici ce que dit l'apôtre Jean. Et souvent, c'est un verset qui est cité, mais qui est tellement mal compris. « Dieu est amour. » Ça commence bien. Dieu n'est pas quelqu'un qui a de l'amour. Dieu n'est pas un être aimant. Dieu ne dégage pas de l'amour. Dieu ne communique pas de l'amour. Dieu est amour. Tout ce qu'il est, chaque particule, si je peux parler ainsi de son être, est amour. Chaque parcelle et chaque portion de Dieu est amour. Tout ce que Dieu est est amour. Il n'y a rien en Dieu qui n'est pas amour. Dieu est amour. Voici comment l'amour est parfait en nous. Parce que c'est bien que Dieu est amour, mais ce qui est important, c'est comment ça marche dans ta vie. Donc, Dieu est amour, voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance, ça c'est le contraire de l'inquiétude, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la peur implique un châtiment, et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est tellement amour, Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils, ça, tout le monde, beaucoup d'entre vous, du moins, vous le savez. Maintenant, la réalité, c'est que Dieu, l'amour de Dieu manifesté, Dieu nous a montré son amour en envoyant Jésus à la croix. Dans ta vie, quand tu mets ta confiance dans la foi, dans la croix, tu sais que lorsque tu vas te présenter devant Dieu, tu ne seras pas jugé, tu n'auras pas de châtiment parce que tes péchés sont pardonnés, tu es justifié en Jésus. On est tous d'accord jusqu'à maintenant. Donc, au jour du jugement, si tu es un vrai croyant, tu ne vas pas arriver comme « Non, tu vas rentrer dans le royaume de Dieu comme « Hey, où sont les portes du ciel? <rire> » Une pleine assurance. Est-ce qu'on est, -ce qu est d'accord? C'est ça, la Bible dit, pour que nous ayons de l'assurance. Si c'est vrai au jour du jugement, est-ce qu'on s'entend que tout sur terre est moins gros qu'au jour du jugement vous me suivez? OK. Maintenant, ça dit, comprends l'amour de Dieu parce qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Tu veux bannir la peur, tu veux expulser la peur, tu veux éradiquer la peur dans ta vie. Tu dois comprendre que Dieu t'aime et tu ne dois pas avoir peur parce que la peur implique un châtiment. Et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Ou en d'autres mots, celui qui a peur n'a pas compris parfaitement l'amour de Dieu pour sa vie. Quelle est ultimement l'application de ce verset? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devant moi. Tu marches dans l'inquiétude parce qu'au plus profond de ton cœur, tu doutes de l'amour de Dieu pour ta vie, tu doutes que Dieu va prendre soin de toi et souvent tu sais que ta vie n'est peut-être pas ce qu'elle devrait être et quelque part tu as peur que les épreuves soient une... la manière que Dieu veut, te... veut agir dans ta vie pour te démontrer que tu n'es pas à la hauteur. Plusieurs personnes, Lorsque tu es éprouvé, tu cherches qu'est-ce que tu as fait de pas correct. Et plusieurs personnes s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas saisi que l'amour de Dieu non seulement fonctionne dans l'éternité, mais dans cette vie, les épreuves que tu vis ne sont pas la conséquence de ta marche en Jésus. Je crois que oui, lorsqu'on fait des actions, des mauvaises actions, il peut y avoir une conséquence, mais je crois que celui qui est en Jésus... Lorsqu'on est malade, lorsqu'on vit une épreuve, lorsqu'on a des crises, ce n'est pas Dieu qui nous juge parce que Jésus a tout porté à la croix pour nous. Est-ce que je peux entendre un vrai amène à ça? Et il y a plein de chrétiens qui marchent dans l'inquiétude, qui marchent dans la peur et dans l'insécurité parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu les aime. Ils n'ont pas compris. Ils s'imaginent, ils comprennent très bien qu'ils sont pardonnés. Ils croient que ça fonctionne pour l'éternité, mais ils ne croient pas que ça fonctionne dans leur quotidien. Et moi, je te dis que l'amour de Dieu fonctionne dans le quotidien. Relève la tête, ne sois pas inquiet, fais confiance à Dieu qui prend soin de toi. Et le sixième conseil pour ne pas t'inquiéter, ne te laisse pas ramener à tes peurs. Chaque personne ici, on va toujours avoir à lutter contre le péché. On va toujours avoir à lutter avec des craintes. Il y a des gens ici qui ont une prédisposition génétique à t'inquiéter. « Toute ta vie, écoute-moi bien, toute ta vie, tu vas avoir à lutter contre l'inquiétude, mais Jésus peut te rendre vainqueur toute ta vie. » Et la Bible dit, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. » Le défi du chrétien, c'est non seulement de recevoir ce que Jésus a fait dans ta vie, mais de ne pas te laisser ramener à ton ancienne vie. C'est de marcher par l'esprit, mais de ne pas te laisser ramener à la chair. C'est-à-dire de déclarer que Jésus est Seigneur, mais de ne pas de te de pas de laisser ramener à la seigneurie du diable. C'est-à-dire de déclarer que Jésus est ta justice, mais de ne pas laisser de, le péché dominer dans ta vie. Et souvent, on vient, on reçoit, tout est accompli en Jésus, mais le défi, c'est de ne pas se laisser ramener. Il y a un courant naturel de peur, d'inquiétude et d'angoisse dans cette vie qui veut nous ramener à ça. Et on doit dire « Non, je suis ancré et fondé en Jésus, je ne me laisserai pas ramener à ça. » Il y a des gens qui disent « Oui, mais pasteur, c'est facile à dire pour toi. »« Tu ne pas ce que je vis. » Moi, j'ai été élevé dans la peur. Moi, j'ai été... Plusieurs d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà entendu il y a quelques années. Ma mère, elle était une... Excusez-moi, j'étais un peu insouplée. Ma mère est une femme euh, qui, qui, toute sa vie, elle a eu peur de toutes sortes de choses. Elle a eu peur de mourir du cancer, elle m'a du cancer. Elle a eu peur de finir seule, elle a fini seule. Ma mère était une femme agoraphobique. À cinq ans, euh, elle me dit, « es l'homme de la maison. » Et on était dans la peur. Puis je me souviens, euh, on allait. je me souviens d'une fois, on était à la banque, puis ma, ma mère a eu une crise de panique. À la banque. À cinq ans, ça m'a traumatisé. À cinq ans, ma mère me disait, « C'est toi qui vas faire l'épicerie. » Donc, j'avais la liste, puis là, j'allais faire l'épicerie, puis je la faisais livrer. J'avais cinq ans, là. Dieu m'entend. Donc, je sais très bien c'est quoi la peur et vivre dans la peur. Ma mère, dans les rencontres de parents, elle avait un rendez-vous. Et combien de fois est-ce que le rendez-vous est à 4h à l'école pour rencontrer le professeur? Et à 5h30, ça commence 4h30, 5h, on vient voir, ta mère n'est pas là, ta mère n'est pas là. Finalement, à 5h30, le directeur appelle à la maison, puis il vient me voir, il me dit, « Bon, mais Gaétan, je vais aller te reconduire à la maison parce que ta mère ne se sent pas bien. » Je sais ce que ça veut dire, ça veut dire que ma mère, ma mère est acorophobique, donc elle a peur de sortir, elle est paralysée, elle ne veut pas sortir. C'était arrivé des fois dans des, des événements où je jouais au soccer au hockey. Ma mère dit je Viens te chercher. Puis deux heures après, elle n'est pas venue me chercher, je l'appelle. Puis là, il faut que je me débrouille. J'ai sept ans, puis il faut que je prenne l'autobus, je trouve une manière de revenir à la maison. Puis j'étais à une heure et demie de la maison. Fait que je sais très bien c'est quoi la peur. Et ma mère était suicidaire. Et quand j'arrivais à la maison, j'avais toujours peur que ma mère ait fait une tentative de suicide parce que c'est arrivé à deux, trois reprises où on arrivait, l'ambulance était là, ma mère avait essayé de se trancher les veines. Fait que oui, je comprends c'est quoi la peur. Et savez-vous quoi? J'ai grandi avec la peur de devenir comme ma mère. Fait que tout ça, puis ma mère en plus, bon, je l'ai peut-être mentionné, maniaco dépressif. Et là, j'ai grandi en me disant, puis il y a des gens qui disaient, tu sais, les gènes, c'est fort, donc tu, tu risques d'être maniaco-dépressif, euh, inquiet constamment, agoraphobique. Et ce que je déclare, c'est que dans ma vie, ce qui a eu la plus grande influence, c'est pas le bagage génétique de ma mère, c'est mon bagage spirituel en Jésus. Est-ce que je dis que si tu es chrétien, tu ne devrais pas être maniaco-dépressif, tu ne devrais pas prendre des antidépresseurs, tu ne devrais pas être inquiet? C'est pas ça du tout que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que si tu es en Jésus, ce qui détermine ta vie avant toute chose, c'est Jésus. Et le plus fort dans ta vie, c'est Jésus. Et je l'illuste, je parle de mon expérience pour démontrer que justement, dans la vie, le défi, c'est de ne pas te laisser ramener. Pourquoi? C'est de dire, voici ce que j'ai en Jésus, mais garde ce que tu as en Jésus. Et il y a des gens, quelquefois, tu ne réalises pas, tu es juste quelqu'un d'inquiète, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Il est temps, à cette période de Noël 2012, de dire non, je reçois et je prends ma victoire au nom de Jésus. Première période. Maintenant, on arrive dans la deuxième. Comment ne pas s'inquiéter? Deuxièmement, comment ne pas s'agiter? Ce point sera moins long que le précédent. Jésus dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Maintenant, l'inquiétude est intérieure, mais l'agitation est extérieure. Et ça, on n'en parle pas beaucoup dans les églises, mais ça, c'est un problème de société. On le voit non seulement à l'extérieur avec les, les burn-out, les gens sont épuisés, les gens travaillent fort, puis il y a toutes sortes de causes, et je ne veux pas banaliser, mais il y a une réalité où on fait beaucoup, on a des moyens comme jamais, puis on a des gens qui sont épuisés comme jamais dans notre culture. Et dans l'église, on est tombé là-dedans. On est tombé en même temps dans le... Dans l'activisme, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Je parle avec des pasteurs qui sont complètement débordés, épuisés, parce qu'il faut faire, il faut faire, il faut faire. faire. L'Église, une Église qui marche, une Église qui lance des choses, des choses, des choses, des choses. Et même ceux qui en lancent beaucoup, dans le secret, vont dire, lorsqu'on se parle là, face à face, là, vont dire, c'est épuisant. C'est épuisant, puis on a la difficulté à suivre le rythme. Maintenant, il y a un problème là-dedans. Et je crois à cette période de Noël, il y a un message de l'Évangile sur les inquiétudes, mais il y a un message de l'Évangile également sur notre agitation dans cette frénésie des fêtes. Maintenant, comment ne pas s'agiter? Puis je vais juste faire une parenthèse. Des fois, là, on le sait, mais ça fait juste du bien de se le faire dire. Des fois, dans une famille, vous êtes les deux qui travaillent, les deux, vous avez un parti de bureau, peut-être vous avez vous êtes une famille reconstituée. Euh, souvent, vous devez faire quatre parties durant le temps des fêtes. Vous n'êtes devez... pas obligé de faire tout ça. C'est correct de dire, cette année, on va sauter un tour. C'est correct de dire à la famille, hey, « on, on en a trop, cette année, on va sauter un tour. » Il y a des gens ici, vous recevez depuis des années. Et à chaque année, depuis dix ans, c'est un fardeau. C'est pas le onzième commandement, là, tu recevras ta famille. C'est correct de sauter un tour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est correct. Moi, je vous l'ai dit, j'aime fêter, j'aime célébrer, mais à un moment donné, on se met une pression incroyable. C'est correct aussi de dire, on va sauter un tour. Il faut comprendre que l'agitation est une conséquence du péché également. Là, les gens vont dire, pasteur Gaétan, toi, là, tout, tout, tu rattaches tout au péché. Oui, parce que tout a toujours rapport avec Jésus. Et Jésus a une influence sur tout. Et notre style de vie, on s'en rend pas compte. Mais souvent, ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond qu'on pense. Et quand tu recules, et quand tu détères, et quand tu vas chercher la racine ultimement, souvent de fois, c'est le péché. Job va dire « La vie de l'homme est saturée d'agitation. » Maintenant, savez-vous c'est quoi le problème? Le problème, l'homme, l'homme réalise qu'il est pécheur. Il ne peut pas trouver sa valeur dans ce qu'il est, il la trouve dans ce qu'il fait. Et on pense que plus qu'on en fait, plus qu'on va, on va en faire au travail plus qu'on est bon. Et même souvent dans l'Église, des gens pensent que plus que tu donnes, plus que tu en fais, plus que tu es spirituel, combien de pasteurs, combien d'églises, combien de leaders, combien de bons croyants souffrent d'hyperactivité spirituelle et ministérielle? Des gens vont leur dire, faut que tu lises ta Bible, faut que tu jeûnes, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu évangélises, il faut que tu t'impliques dans les œuvres sociales, il faut que tu donnes, il faut que tu prennes soin de ta famille, il faut que tu t'impliques, il faut que tu fasses ci, Puis là on en fait, on en fait, on en fait. Puis à un moment donné, le Jésus dit, « Wow, les nerfs! » Je paraphrase ce qui est écrit en grec. C'est comme « Wow! » Le problème, l'hyperactivité, il y a des gens qui pensent que l'hyperactivité, moi, je, vois, je connais des pasteurs là, qui ouf, en, font, en font tellement beaucoup, c'est comme « Wow! » C'est comme si je, je suis spirituel parce que j'en fais beaucoup. L'hyperactivité, ce n'est pas un signe de santé. Quand tu fais de l'hyperactivité, tu as besoin de ritalin. Puis il y a un ritalin spirituel dans la Bible par rapport à l'hyperactivité de l'homme. Et quand je dis de l'homme, évidemment, je parle de la femme, de l'humanité. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le sabbat. Dieu a prescrit le sabbat littéralement qui veut dire le repos. Voici ce que la Bible nous dit. C'est un des commandements. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré au Seigneur. Tu travailleras six jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le septième jour est un jour et le jour du repos consacré au Seigneur ton Dieu. Je vais revenir sur la notion du sabbat dans quelques instants parce que je sais qu'il y a des amis qui ont été élevés dans l'Église adventiste qui se préparent à m'envoyer un courriel. Je reviens bientôt. Restez là. Mais il y a un principe, principe de base, c'est que Dieu dit, à un moment donné, tu vas oh, ok, tu vas lever la pédale. Parce que ta valeur n'est pas dans ton activité. Et le sabbat en passant, là, ultimement, le sabbat, ce n'est pas tellement la cessation d'activité. Le sabbat est un temps où tu arrêtes pour connecter avec Dieu. C'est ça, le sabbat. Le sabbat, c'est connecter avec Dieu. Il y a des gens qui disent, « Ah, oh, moi, là, quand je veux vraiment prendre un sabbat, je ne vais pas à l'église, j'arrête de tout faire. » Et la réalité, le véritable repos, oui, c'est d'arrêter des activités, mais avant toute chose, ton véritable repos, c'est de connecter avec Dieu. Et Dieu a prescrit justement à l'agitation de l'humanité, à l'agitation de son peuple, et c'est encore vrai aujourd'hui de dire, il a prescrit un ritalin spirituel, ça s'appelle le repos, le sabbat. Maintenant, comment ça s'applique aujourd'hui? Troisième vérité, pour ne pas t'agiter. Non seulement l'agitation est une conséquence du péché, Dieu a prescrit un repos pour être en communion avec lui. Ta valeur n'est pas dans tes œuvres, mais en Dieu. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu, regardez, se repose de ses œuvres, « Comme Dieu s'est reposé des siennes. » du monde devant moi tu as besoin d'arrêter de, de te reposer de tes œuvres. Moi, je suis un homme très actif. Même quand je suis calme, je suis agité en dedans. Je pense, je développe. Moi, j'ai toujours des plans pour tout. Hein, j ai, j ai toujours des plans, des plans, des plans, des plans. Mais une des choses qui me repose, que je trouve reposante, une des choses que je trouve reposante avec Jésus, c'est que je peux me reposer de mes œuvres. Je n'ai pas besoin de faire des choses pour être accepté, pour être aimé. Ma valeur n'est pas dans la croissance de l'Église, ma valeur n'est pas dans mon homélytique, ma valeur n'est pas dans mon leadership, ma valeur est dans le fait que Jésus m'aime et s'est donné pour moi. Et c'est reposant d'être chrétien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de faire pour être aimé par Dieu, je n'ai pas besoin de faire pour être accepté. Pourquoi je me repose de mes œuvres en lui? Et je le sers d'un cœur léger. Et il y a des gens qui ont besoin d'apprendre. Et l'homme naturel veut démontrer sa valeur. Et regardez ce qu'on fait avec notre salut. On veut gagner notre salut par nos œuvres. Hein? On veut faire, je suis une bonne personne, je fais ci, je fais ça. Mais la réalité, tu as besoin de te reposer de tes œuvres et de comprendre que ton véritable repos est en Jésus et toute ton agitation du monde ne te fera pas fera pas en sorte que Dieu va plus t'aimer. Toute ton agitation ne te donnera pas le ciel, ne pardonnera pas tes péchés. Ce n'est pas parce que tu lis trois chapitres par jour que Dieu va plus te pardonner, repose-toi de tes œuvres, confie-toi en Jésus. Et le Dernier point. Jésus est le seul qui offre le véritable repos spirituel. Là, vous dites, oh, oui, mais pasteur, tu l'as déjà dit, tu viens de le dire, je m'excuse, j'ai brûlé mon punch. Jésus est le seul qui offre le véritable repos spirituel. Jésus va dire, venez à moi. Et là, tout le monde connaît ce verset-là, mais combien l'applique dans le quotidien. Venez à moi, vous tous. « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Moi, il m'arrive quelquefois, dans toute la turbulence et l'agitation de la vie, de réaliser que c'est la voix de l'esprit dans mon cœur qui dit « Là, là, t'arrêtes puis tu connectes avec moi. » J'ai besoin d'aller chercher du repos pour mon âme. Il y a quelquefois où je réalise très bien puis j'essaie, j'essaie, puis par moi-même, j'essaie d'aller chercher ma paix, j'essaie d'aller chercher mon repos, j'essaie de tasser les inquiétudes. Mais il vient un moment donné où Dieu me dit « Arrête d'essayer et fais-moi confiance simplement. » ah, On voit souvent la vie chrétienne comme « Ok, connecter avec Dieu, connecté avec Dieu. » Combien d'entre nous, là, je vais le dire autrement, plusieurs personnes, « Sais-tu qu ce que tu as besoin de faire? Tu besoin d'arriver à la maison. » Et qu'est-ce que je prie? Rien. Tu as besoin juste de te tenir. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça, là, ça peut révolutionner ta vie. Parce que souvent, on est tellement agité, il y a plein de choses, et là, on se dit, OK, là, il faut que j'aille prier, il faut que je prie, il faut que je prie. Mais c'est juste une chose de plus. Arrête, repose-toi en Jésus. Et en passant, il y a du monde, là, Jésus te donne le repos de ton âme mais tu as besoin que Jésus te donne la sagesse pour le repos de ton corps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste spirituel l'affaire. Si tu dors mal, tu manges mal, tu n'as pas un horaire balancé, tu peux prier comme tu veux. là. Dieu, dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu ordonné, et ça va ensemble. Non seulement il va te donner, il va te communiquer un repos spirituel, mais en même temps, tu dois apprendre à te reposer. Là, des gens vont dire, « Oui, oh, mais ce n'est pas spirituel. »« Ouais, mais ça, c'est la vraie vie. » La Bible parle de la vraie vie. C'est pas vrai que tu peux te brûler des deux côtés, brûler la chandelle par les deux bouts et juste dire « Bon, ben, Dieu va renouveler mes forces. » À un moment donné, il y a des gens, et je crois que c'est prophétique pour certaines personnes, Dieu te dit « Arrête. Arrête. » Et dans cette agitation, vous dites « Oui, mais c'est ridicule, le temps de Noël, c'est le temps le plus occupé de l'année, je ne vais pas arrêter. » Vous savez, Dieu est un Dieu qui a le sens de l'humour. Moi, ma femme, a fumé il y a très longtemps avant que je la connaisse. pas Des gens qui disent Ah oui, Valérie fumait. Puis... » Quand on était jeune chrétien, elle a donné sa vie à Jésus et elle fumait. Puis elle voulait arrêter de fumer. Puis elle disait, « Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. » Mais elle disait, « Seigneur, délivre-moi. » Mais elle était au cégep. Puis euh, c'était sa période d'examen. Puis elle a dit, « Seigneur, délivre-moi, mais pas dans ma période d'examen. » <rire> vous Savez-vous qu ce qui est arrivé? Dans la période d'examen. À un moment donné, elle a une conviction. Puis elle avait son paquet de cigarettes. Puis c'est comme, conviction, « gars, Jette tout ton paquet de cigarettes. » Elle l'a jeté, tiré la chasse d'eau. Quelques combats, mais ça finit là. Maintenant, tu te dis, comment c'est ridicule de dire que je peux me reposer dans la période la plus occupée de l'année? <rire> Dieu a le sens de l'humour. Et je vais te dire, je termine avec ceci-là, soit que tu t'arrêtes toi-même, attends pas que les circonstances t'arrêtent. Et ça, je pense que c'est d'être un bon intendant de ce que Dieu nous a donné. L'intendant, ce n'est pas juste les finances, c'est ton énergie, c'est ton corps, c'est... C'est avec ça qu'on sert Dieu. Si tu brûlé, comment tu peux servir Jésus? Okay, fin de l'apparentage. je suis sorti beaucoup de mes notes, mais je pense que c'est approprié pour certaines personnes. Jésus est le seul qui t'offre le repos spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai lu euh, une histoire de missionnaire, deux missionnaires, un couple, en fin de famille. Il y a quelques années, ils s'en dans la jungle en Malaisie. Le but, c'est, l'homme est pasteur, et c'est de traduire le Nouveau Testament dans la langue. De, de, de cette tribu-là. C'est une tribu vraiment perdue, une petite tribu. Et ces gens-là vivent dans des huttes dans les arbres et ils arrivent là-bas, ils ont un jeune bébé. Et dans l'histoire, la, 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 la dame est là à la maison dans sa petite hutte avec le bébé. Le mari est parti parler de Jésus. Et tout à coup, ça, ça cogne à la porte. Elle ouvre la porte. Elle est au milieu de nulle part. Et il y a dix hommes avec des mitraillettes qui sont devant sa maison. Et les hommes demandent oui « Où est ton mari? » Et là, elle commence à paniquer. Et là, finalement, les hommes lui disent, Nous, là, on est des rebelles, c'est des rebelles musulmans, on vient faire une guérilla, on prend possession de la jungle et on vous expulse de la jungle. Vous n'avez plus d'affaires dans la jungle, c'est notre place. Si vous restez ici, vous allez le regretter. Maintenant, la femme là, commence à s'agiter parce que elle dit Écoute, moi, je n'ai pas signé pour ça. Oui, on répond à l'appel missionnaire, mais j'ai un bébé, je ne mettrai pas la vie de mon enfant en danger. Non. Donc, son mari revient, elle lui explique la situation. Et là, commence à chercher la face de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne? Est-ce que c'est plus sage? Est-ce qu'on s'est trompé? Et la parole qui est revenue sur leur cœur, c'est la suivante. « Ne remets jamais en question dans les ténèbres ce que Dieu te dit dans la lumière. » Je crois encore une fois, ça s'adresse à des gens qui sont ici. « Ne remets jamais en question dans les ténèbres ce que Dieu te dit dans la lumière. »« Si Dieu te dit dans la lumière, c'est ton mari, c'est ta femme, dans les ténèbres du conflit conjugal, ne remets pas en question dans les ténèbres ce que Dieu te dit dans la lumière. » Il y a des gens, tu es ici ce matin, tu es découragé, Dieu n'a pas répondu à ta prière, tu es dans des ténèbres spirituelles, ne remets pas en question Jésus dans les ténèbres alors que dans la lumière tu as réalisé qu'il était Sauveur et Seigneur. Et dans plein de situations, Dieu a des gens ici, Dieu t'a donné un projet, Dieu t'a dit « Voici, fais-le, tu le fais, Il en date d'aujourd'hui, ça ne va pas, tu as des obstacles et tu remets en question la parole de Dieu. »« Ne remets pas en question dans les ténèbres ce que Dieu a dit dans la lumière. » Maintenant, ils ont cette conviction de ne pas remettre en question dans les ténèbres l'appel qu'ils ont reçu dans la lumière. Ils décident de rester en disant, « Seigneur, on va se reposer en toi, on va se confier en toi, fais ta volonté. » Dans la même semaine, l'homme s'en va au village, commence à parler de Jésus à un groupe, et se joint au groupe le chef du village. Maintenant, le chef du village écoute, et à la fin, vous savez, le signe de politesse dans cette tribu, c'est que lorsque tu entends un discours, et pour démontrer que tu as bien écouté, tu résumes le discours de celui qui vient de parler. Donc, le chef dit, « Donc, en d'autres mots, ce que tu dis, c'est que Dieu a envoyé son fils venir sur la terre. Il est mort à la croix, lui qui était sans péché. » Et nous qui sommes pécheurs et condamnés à la mort et à la séparation avec Dieu, si on met notre foi en Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, il y a comme un transfert et nous sommes pardonnés, réconciliés avec Dieu. Lui devient péché pour nous et ça fait en sorte qu'on ait la vie éternelle. Wow! Il dit oui, c'est en plein ça. Et l'homme décide de donner sa vie à Jésus. Maintenant, les autres, il y a comme un mouvement, il y a un réveil. Les gens donnent leur vie à Jésus. Et là, le missionnaire est curieux et demande au chef du village. « Pourquoi est-ce que tu es, es venu m'entendre? » Puis il me dit, dit « C'est ma femme qui m'a dit de venir. Hein, » Même dans cette culture-là, ça marche de même. Okay? <rires> Maintenant, le missionnaire va voir la femme. Vous allez voir où je vais en venir. Il va voir la femme. C'est une dame, c évidemment, c'est des gens assez âgés. Et la dame lui dit, « Oui, c'est moi qui lui ai dit d'aller t'entendre. » Parce que mon père, qui est mort aujourd'hui, évidemment, elle est très, très, très âgée, très vieille, mon père était le sorcier du village. Et mon père avait souvent des oracles, des prophéties. Et mon père nous a toujours dit, je ne sais pas comment l'expliquer, mais un jour, un homme blanc va venir avec un livre, va vous parler de Dieu et de la vie éternelle, puis vous devez le croire. Et ça, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, Dieu a confirmé, encore une fois, ce qu'il dit dans la lumière, « Demeure vrai dans les ténèbres. » Tu n'as pas à t'agiter quand ça ne va pas comme tu veux, parce que Dieu de toute éternité a un plan pour ta vie. Il avait préparé. Et cette femme et cet homme auraient pu s'agiter, mais ils se sont simplement reposés en Dieu, croyant que Dieu contrôlait tous les détails de leur vie et 50 ans d'avance, Dieu avait préparé leur venue. Maintenant, je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais simplement que Dieu n'est pas prêt au dépourvu parce que tu vis. Il n'est pas pris au dépourvu. Dieu contrôle les domaines de ta vie et moi, je veux t'encourager dans le temps des fêtes à te reposer en lui. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? verset pour nos amis adventistes, j'allais l'oublier. Nos amis adventistes vont dire, je le mentionne parce qu'à chaque fois que je parle du sabbat, j'en parle pas beaucoup, mais depuis 15 ans, je reçois des courriels, des gens qui disent, il y a des gens qui disent, des adventistes par exemple du septième jour, que tu dois adorer le Seigneur le samedi seulement, si tu vas à l'église le dimanche, c'est un péché. Je vais juste le mentionner parce que je sais qu'une grande église, ça circule, voici ce que la Bible dit. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne commence bien. À propos de ce que vous mangez, hein, des gens qui disent qu'un chrétien ne doit pas manger de porc, tu, c est, c est, on m'en dit « ça n'a pas rapport ».« Ça n'a pas rapport, ce n'est pas biblique, c'est la loi, c'est le moraliste, c'est n'est pas Jésus, ça. Ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Même à l'époque, on chicanait des gens qui disaient « Non, non, un vrai chrétien va à l'église de samedi, un vrai chrétien va à l'église de dimanche ». L'apôtre Paul dit, « Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. » En d'autres mots, Dieu n'a a rien à faire qu'on se réunisse le samedi, le dimanche, le dimanche, le mardi ou le jeudi. Ce qui est important, c'est que tu vives avec Jésus et que tu honores Jésus. Oui. Il y a une chose, une chose qui est nécessaire, c'est suivre Jésus faire ce que Jésus ferait. Comme j'ai souvent dit, je ne veux pas être moraliste dans ce temps des Fêtes. Tout ça est légitime, mais juste peut-être apporter un autre son de cloche. Est-ce que ça se pourrait, juste dans cette frénésie qu'on qu se concentre sur une chose. Faire le bien, être là pour les autres, communiquer Jésus. Moi, ma prière, c'est qu'en Noël 2012, tes inquiétudes soient vaincues au nom de Jésus. Tu reçois le repos de Jésus. Qu'on puisse se concentrer à faire ces choses-là, parce que souvent, on n'est pas capable de faire ces petites choses parce qu'on est tellement fatigué, on est tellement inquiet, on vit tellement de choses. Et pour le faire, cette chose, il faut faire le ménage, il faut enlever les différentes choses qui sont un obstacle à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ma prière, c'est que ce Noël 2012 soit un vrai Noël, soit vraiment une naissance de quelque chose, une naissance de l'œuvre de Jésus dans ta vie. La seule chose qu'on peut répondre à ça, c'est « Jésus, je te suivrai ». Et les anges ont dit, on va la louange à Dieu. J'aimerais terminer en chantant ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Offrez notre louange à Dieu, déclarer, je te suivrai. d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut se lever?